0: 诞生的路一开始，也就是1978年，到今天呢，已经走过了39年的年头。那么39年来，试管婴儿技术在各个国家都得到了飞速的发展，第一代、第二代、第三代，甚至第四代的试管婴儿技术层出不穷。那每年的生殖科医生所开的生殖医学年会呢，都会有。最新的进展以及发表的演说，那么尽管从一开始就受到了无数的争议、怀疑以及伦理学方面的争议，但是呢，试管婴儿技术仍然一路高歌。到目前呢，全世界已经诞生了几百个试管婴儿的小宝宝，但是这项试技术仍然帮助了千千万万个家庭。来实现他们生育宝宝的梦想。那从这个意义上来说，虽然说它是存在争议，但是试管婴儿技术是上个世纪最伟大的医学成就之一。好了，那接下来呢，就开始谈今天的分享。试管婴儿技术呢是在一九七七年获得成功，那么第一个小宝宝呢，在一九八八年诞生了。但是经过了三十二年，在二零一零年。诺贝尔生理学或医学奖才授予了试管婴儿之父罗伯特·爱德华兹。为什么这个奖项迟到了这么久呢？因为诺贝尔奖他要保证获奖成就经得起时间考验。那么这项技术它到底能不能保证所生育的小宝的健康呢？所以呢，诺贝尔奖他也观察了三十几年。如果再从爱德华兹20世纪50年代开始，呃，进行人体受孕过程的研究算起呢，整整超过了50年，所以真是倾注了他毕生的心血。那试管婴儿技术呢，是一项影响非常深远的重要技术，它是人类辅助生育技术的重大变革。目前世界上有1 0之十到十五的夫妇是存在生育问题的。而通过试管婴儿技术，可以帮助这些不孕的夫妇实现生育后代的梦想。其实我们大家都熟知，爱德华兹认为他是试管婴儿之父，但其实呢，试管婴儿最初的一个动物的实验基础呢，是为美籍华人创造的。他是一九五九年的美籍华人生物学家张明觉。他从兔子交配后回收的精子和卵子，在体外受精结合，将受精卵移植到别的兔子的输卵管内，借腹怀胎，生出正常的幼兔。他的这个动物实验呢，就为后来的研究人体的体外受精和试管婴儿这一技术打下了良好的基础。那么，第一例试管婴儿技术是如何诞生的呢？嗯，从上个世纪六十年代开始呢，就致力于试管婴儿技术研究。嗯，罗伯特·爱德华兹是负责实验室部分的。那还有一个妇科的临床医生呢，就是帕特里克斯托普托。那英国的夫妇约翰·布朗和莱斯利呢，感情非常深厚，但是呢，因为输卵管的问题呢，所以没办法繁衍后代。那结婚九年呢，一直没有怀孕。那么，当他们得知，嗯，爱德华兹和斯特普托在研究试管婴儿技术，他们就怀着希望，那找到了这对科学家来帮助他们受孕。说到第一例试管婴儿诞生呢，其实呢，呃，他还有一个，呃，第前一次的这个试管婴儿，呃，助孕，就是之前呢，他的第一次促排呢。嗯、呃，是一个促排卵之后的一个取卵，那取卵之后呢，也形成了很好的胚胎，但是移植胚胎之后呢，也有怀孕，但是呢是宫外孕，那所以呢，嗯，他们的成功的这次手术呢，是用自然周期的取卵，那形成的胚胎，嗯，然后移植到妈妈的体内，那1977年11月10号，他接受了试管婴儿技术手术，然后。成功受孕，到一九七八年的七月二十五号，嗯，莱斯利，也就是第一例试管婴儿的母亲，在英国曼切斯特的奥尔德姆医院呢，成功产下了世界上第一个试管婴儿，他的名字呢，也就是我们所熟知的路易斯·布朗。那么在四年后呢，那布朗夫妇呢，又借助试管婴儿技术呢，生了第二个宝宝，也就是娜塔莉·布朗。那姐妹俩呢？现在也都生育了后代。其实每一个最新的科技的诞生呢，都凝住了无数的科学家，嗯、呃、的心血。二十世纪的初呢，科学家认为人的软骨细胞的发育成熟需要十二个小时，实际上呢，这是一个非常错误的估计。所以呢，当时呢，对于卵母细胞的发育成熟方面的一些研究呢，都失败了。那在1965年呢，爱德华兹就对这一实验结果做出了纠正。他指出，某些哺乳动物，包括灵长类动物的卵细胞，在体内或体外环境发育成熟的时间呢，是固定的。嗯，即在出现黄体生成素峰。或注射人绒毛膜促性腺激素，也就是 HCG， 三十七小时后，卵细胞发育成熟。那这个理论呢，和目前的生殖，嗯、中心的这个理论呢是吻合的。那在一九五七年 ，Flower 首次在成熟的哺乳动物体内成熟的诱发了超排卵。卵子数目的增加呢，提高了产下后代的数量，也就是提高了我们能收集到卵子的数目，嗯、呃，以及形成胚胎的数量。这其实后面试管婴儿技术经常使用的超促排卵。那还有科学家呢，嗯、呃，改进了刺激卵细胞发育周期的方法，那增加使用了促卵细胞生成素 （hMG） 来控制卵细胞的发育，还有嗯，促性腺激素释放素促进剂。激动剂能避免卵母细胞早熟，让卵母细胞的发育周期变得更有规律。这些呢，就是一些药物学的基础。那这些呢，都是对试管婴儿的技术的诞生是有帮助的。嗯，当超促排卵的药物和方法以及食间时间，嗯，都已经有了眉目之后呢，那么。呃，科学家就面对着一个问题，就如何将这些成熟的卵细胞从人体内安全的取出来呢？那来自嗯奥尔德姆的妇产外科医生，嗯帕特里克，斯特普图，擅长利用在当时看起来。饱受争议的腹腔镜技术，因为当时比较少用这个手术，但是呢，他用这个手术从妇女体内取出成熟的卵细胞，这样呢才能达到一个比较小的创伤。如果是没有这个技术呢，那还要开腹取出来这个卵细胞。所以，那第一例的取卵呢是在腹腔镜下进行的。那经历了促排卵和取卵、卵子和精子体外受精实验这一过程呢，似乎进行的很顺利。然而，在接下来的受精卵和胚胎体外培养中，又遇到了问题，因为人们一直找不到条件合适的培养液成分，所以胚胎就没办法培养得非常好，经常长到一半就停了。那直到出现了高浓度的丙酮酸酯的培养液，适合人类胚胎的体外培养。当然了，我们目前用的培养液比最开始的好得多。那那。所以说，科技都是逐渐进步的。那我们现在通过看这些历史呢，就发现，现在真的是很幸福，有各种各样好的一个技术啊、用药啊、设备啊，嗯、呃，经验呢都能够提高我们病人的受命率。那解决了上述几个方面的问题之后呢，试管婴儿技术就出具了雏形，就打下了理论基础和实践基础以及条件。那自从一九七八年七月诞生了第一例试管婴儿之后呢，那各个国家呢，嗯，纷纷进行学习和研究，所以呢，也相继诞生了第自己的首例试管婴儿。嗯、呃，比如说一九七八年印度首例试管婴儿诞生，那七九年呢是澳洲，八一年呢是美国的首例，八五年是中国台湾，呃八六年是香港首例。那88年就是我们中国国内的首例试管婴儿技术，郑萌珠在北京医科大学第二临床医院诞生了。那所以说，我们国家的试管婴儿技技术起步还是比较晚的，比第一例晚了整整十年。想了解更多备孕和试管的内容，可以在微信公众号搜索“接好运”，关注我们“接好运”。让怀孕更容易。